1: dann halt eben auch dieses äh, Empfinden und Fühlen, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man äh, ja etwas so spürt, ganz deutlich und ähm, das so also sehr emotional einfach ähm, empfängt und sehr, ähm
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnreit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu dieser neuen Folge im Podcast Trennungen Freundschaft. Und heute geht es wieder um den Late-Night-Talk. Und im Late-Night-Talk lade ich mir immer Gäste ein und wir plaudern über ja, alle möglichen Themen... Und heute freue ich mich ganz besonders über einen, und vor allem für mich, besonderen Gast, nämlich hier ist meine meine Frau, Partnerin, Lebensgefährtin, Franziska, Franziska Fuhrmann. Hallo Schatz. (lacht) Hallo. (lacht) Ja, schön, dass du heute mit in diesem Podcast dabei bist und auch das Thema ist äh, besonders. Äh, Es hat erstmal auf den ersten Blick mit Beziehungen gar nichts so sehr zu tun, aber dann im zweiten Blick ist da doch eine ganze Menge dahinter und zwar geht es um das Thema Hochsensibilität und du selber ähm, hast bei dir die Hochsensibilität erkannt, doch zunächst ist glaube ich erstmal die Frage, für die, die das noch nicht kennen, was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, also es ist was bedeutet das? Also man spürt irgendwie in sich, dass ähm, man irgendwie diesem Mainstream nicht so angehört und dann stellen sich auf einmal ziemlich viele Fragen, stellt man sich ziemlich viele Fragen und ja, hat so verschiedene Belastungen, die irgendwie anscheinend untypisch sind, die jetzt nicht so in die Gesellschaft passen. Man erkennt so Dinge an sich ähm, und ja, fragt sich dann einfach, äh, was ist mit mir los? Bin ich krank? Habe ich irgendwas? Oder bin ich auch normal? Ähm, und so kommt man auf diesen Weg und ja, erforscht so ein bisschen,
0: mhm. was ist los. Was sind das für Belastungen? Kannst du da so Beispiele nennen?
1: Ja, also, die, also, es, gibt relativ, also es gibt eine große Bandbreite. Aber äh, ich kann jetzt so von mir berichten, Ähm, ich bin zum Beispiel sehr empfindlich auf Geräusche, also hohe Lärmbelastung, Ähm, Musik komischerweise nicht, das bildet bei mir die Ausnahme, aber ich kann relativ schlecht Kindergeschrei aushalten. äh, Oder auch so, wenn so viel, viel äh, hohe Töne und so Lautstärke ist, einfach kann ich schlecht aushalten. Ich kriege da da gleich Beklemmung irgendwie, werde auch aggressiv und ähm, kann das nicht gut aushalten. Und ja, dann kommen noch so andere Dinge dazu, wie dass man auch oft mal zu so einem Überforderungsgefühl neigt. Dass man so denkt so, oh nee, das, das kriege ich jetzt nicht auch noch hin, oh nee, das jetzt nicht auch noch. Ähm, oder ja, das auch so allein ähm, die Tatsache, dass man manchmal ja so denkt, naja, äh, ich wüsste eigentlich die richtige Antwort, traue mich aber vielleicht nicht zu sagen, mhm, so ein intuitives Gespür zu haben, Oder auch Energien von anderen wahrzunehmen. Das ist jetzt mal so ein bunter Mix aus Dingen, wie ich so drauf gekommen bin.
0: Mhm. Ähm, Ah naja Energien von anderen wahrnehmen. Also wenn ich an Hochsensibilität denke und auch Leute, mit denen ich schon mal gesprochen habe, dann ist das Erste, was mir dazu einfällt, immer dieses ähm, Problem, sag ich mal Problem, äh, oder äh, Anstrengung zu empfinden, wenn man einen Raum mit vielen Leuten betritt. Ja, Menschenansammlungen äh, scheinen irgendwie ein Problem zu sein oder schwierig zu sein. Geht dir das genauso?
1: Mm, ja, inzwischen nicht mehr, aber, also manchmal noch, ja. Man kann, also ich kann es jetzt nicht pauschal sagen, aber ja, das ist schon so. Ähm, man kennt wahrscheinlich, oder einige kennen so das Gefühl, man kommt in einen Raum rein und äh, spürt dann gleich, hier stimmt was nicht. Oder äh, hier haben sich gerade zwei gestritten oder hier herrscht dicke Luft äh, oder sowas. Oder aber auch das Gegenteil. Ähm, Wir nehmen ja negative Dinge häufig stärker wahr als positive. Ähm, Auch das Gegenteil, ist es eine total ausgelassene Stimmung. Alle sind fröhlich und man gesellt sich gerne dazu. Das gibt es natürlich auch. Äh, Ja, aber einfach dieses Gefühl zu haben, man kommt rein und da ist irgendwie was im Raum. Und das... ähm das spürt man, ja, also das das ist schon so. Und das kann auch, oder das ist auch manchmal so, dass einen das schon belastet, ähm, weil es ja gar nicht zu einem selbst gehört. Man selber ist vielleicht zu Hause äh, gut gelaunt losgefahren, alles ist super und man kommt dann irgendwo rein und spürt das und denkt so, oh Gott, liegt das jetzt an mir? Wer wer hat hier was gemacht? Wer streitet sich hier? Was ist hier los? Ähm, Und also besonders Blöd ist es immer dann, wenn man es auf sich selbst bezieht. Das passiert auch öfter mal, dass man dann so denkt, man selber hätte was falsch gemacht oder die haben gerade über mich geredet, jetzt auf einmal ist hier betretene Stimmung oder so.
0: Mhm. Das ist ja naheliegend, oder? Also wenn man jetzt ähm, irgendwo reinkommt und jetzt ändert sich die Stimmung oder du hast das Gefühl, dass sich die ändert, dann ist ja die erste Frage, habe ich das gerade verursacht?
1: Ja, nicht nur, die dass es sich ändert, also auch generell die Stimmung, ne, also klar, ändern kann sich natürlich auch, wenn man reinkommt, das liegt fast auf der Hand, das kennt bestimmt jeder, der dann so denkt, so was, äh, jetzt haben sie gerade irgendwie über mich gesprochen oder so, aber das ist, ist eher nicht so, sondern so was in diesem Raum halt eben herrscht, ne, Welche, was da so fließt.
0: Also Energien, ne? Wahrnehmung von Energien, das finde ich auch ein sehr interessantes Thema, weil das ja auch in vielen anderen Kontexten ähm, stattfindet, beispielsweise bei der systemischen Aufstellung ähm, und immer mehr geht es um diese Zusammenhänge, dass irgendwo Energien äh, in uns drin sind, äh, die man offensichtlich wahrnehmen kann. Äh, ich denke da so an Aura-Wahrnehmung und solche Dinge, die da ja so ein bisschen grenzwertig sind, aber das ist gar nicht das Thema. Äh, Hochsensibilität ist das Thema und ähm, da geht es ja um Sensibilität, also die die überbordende Wahrnehmung von Eindrücken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch diese ganz, ganz, ganz feinen Antennen für Dinge, die andere nicht wahrnehmen und das kommt dann beides zusammen. Ähm, Wie hast du denn eigentlich für dich entdeckt, dass du vielleicht hochsensibel sein könntest?
1: Ja, also erstmal ist es ja so, man ist ja selber mit sich selbst 24 Stunden am Tag zusammen und deswegen empfindet man ja erstmal das, was man so denkt und fühlt als normal. Und mir ist es dann aber immer wieder passiert, dass ich so dachte, irgendwie, ja, ich bin jetzt zwar erwachsen, aber irgendwie habe ich, fühle ich mich irgendwie anders. Und ja, dann habe ich äh, immer wieder so Dinge festgestellt, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, dass äh, ich eben bei manchen Sachen sehr empfindlich bin, ähm, wie jetzt zum Beispiel Lärm oder so. Oder auch manchmal Gerüche sind auch manchmal ganz extrem. Oder dann auch ein Ekel ähm, entsteht so. Ähm, und, aber das sind ja alles noch nicht so Sachen, die es so aus Ausmachen, ne? Das äh, mhm. denkt man noch so, ja, klar, ist halt so meine Eigenart. Ne? Mhm. Aber dann halt eben auch dieses äh, Empfinden und Fühlen, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man äh, ja etwas so spürt, ganz deutlich und ähm, das so also sehr emotional einfach ähm, empfängt und sehr. Ähm, ja, und man kann es mit Worten nicht so beschreiben. Und dann sitzt man da mit Leuten am Tisch, die sich über oberflächliche Dinge unterhalten. Ja, hier mein neuer Zaun und hier, ich habe die, die Wand so und so gestrichen und so. Und du denkst dir irgendwie so, ich bin hier falsch. Also können wir uns nicht über was Richtiges unterhalten? Können wir nicht über was Ne, was Wertvolles sprechen irgendwie. Und äh, immer wieder diese Sachen, dass man so denkt, so ja, bin ich hier in der Gesellschaft so richtig, weil ich mich nicht über Gartenzäune unterhalten möchte oder über die neuesten Autos oder so. Warum? Das interessiert mich alles gar nicht so richtig. Mir geht es immer so um den Menschen, um die Gefühle, um die Emotionen und. Ähm, Ja, auch so, was ich eben auch schon gesagt habe, so, was ist so im Raum? Welche Energien sind so zwischen den Menschen? Wie sind die Beziehungen zwischen den Menschen? Und so irgendwie, und und ich mag immer nicht so mit diesem Gequatsche so, da so mittendrin sitzen. Ich kann das wohl auch. Ich habe das ja auch gelernt. Bin ja auch Teil der Gesellschaft. Aber, ja, und und dann fragt man sich halt eben, ist, ja, bin ich jetzt einfach nur total komisch? Mhm. Oder, ja, ja.
0: Also du hast gespürt, dass du irgendwie anders bist und ich glaube da Hochsensibilität und äh, Hochbegabung können ja möglicherweise auch zusammenfallen, ähm, aber konkret die Hochsensibilität, also du hast gemerkt, dass du anders bist und hast das hinterfragt, ja. warum ist das so oder bin ich wirklich anders, und, ähm, aber wie bist du dann auf das Thema Hochsensibilität gekommen?
1: Ja, so richtig weiß ich das auch gar nicht mehr. als Ich war mal, als ich Teenager war, habe ich mich schon mal mit dem Thema beschäftigt, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, da ja, war auch so, warum fühle ich Dinge so extrem? Also das war eigentlich so der Aufhänger. Und ähm, ja, weil ich auch gemerkt habe, ich kann ganz, ganz fröhlich sein, ich kann aber auch ganz, ganz traurig sein und das innerhalb von einer Stunde. Ähm, und da ist es halt so, ja, ist das jetzt normal? ne das, Also das ist immer so meins. Ne? Haben andere das auch? oder Naja, und da habe ich mich als Teenager schon mal mit beschäftigt und habe mir da so kleine Büchlein bestellt, was, was man damals vor 20 Jahren so bekam. Da war Internet ja noch nicht ganz so geläufig. Also für mich jedenfalls nicht. Und ähm, habe da schon festgestellt, ja, irgendwie da... Äh, muss irgendwas an mir sein, was was, äh, nicht so ist wie bei anderen. Und äh, ja, jetzt im Erwachsenenalter habe ich es eigentlich ja erst wieder so aufgegriffen, als ich mich so mit mir selbst beschäftigt habe. Welche Glaubenssätze habe ich? Wieso bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und so. Und dabei bin ich immer wieder auf dieses Thema Hochsensibilität gestoßen. Und ähm, ja, da irgendwie setzte sich ein Puzzleteil nach dem anderen, setzte sich so zusammen und dann mhm. bekam ich so ein Bild. Ne? Ah ja. Und dachte so, ja, das muss es sein. also mhm. Und es gibt auch im Internet so Tests und so, ich habe nicht einen davon gemacht. Ähm, ja, weil ich habe einfach ein bisschen was gelesen dazu und äh, dachte dann so, ja, das irgendwie, das ist es, das hat es im Kern einfach so doll getroffen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, ja, auch so die, diese dieser Aufbau, dass die Persönlichkeit in drei Teile aufgeteilt ist. Soll ich das noch mal kurz erläutern? Mhm. Oder? Ja, klar. Ja? Ich glaube,
0: jeder, der jetzt hier zuhört und vielleicht sich selber gerade fragt, bin ich vielleicht auch hochsensibel oder, oder bin ich anders als die anderen und warum? Ich glaube, wer in dieser Situation ist, der macht diesen Prozess früher oder später durch und ähm, sucht auch unbedingt nach diesen Antworten. Und deswegen ist es ganz interessant, Äh, Erzähl das ruhig mal. Hm.
1: Ja, also die ähm, bei Hochsensiblen wird davon ausgegangen, also erstmal vorweg, es ist jetzt nichts, was so rein wissenschaftlich äh, und hundertprozentig erforscht und bis ins Letzte verifiziert wurde. Ähm, Es gibt, wie immer in diesen Feldern irgendwie verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten ähm, und äh, trotzdem gibt es eben doch auch schon einiges an Literatur, weil man, glaube ich, inzwischen davon ausgeht, dass jeder Fünfte schon hochsensibel ist. Also das finde ich relativ viel.
0: Das finde ich auch viel.
1: Genau, das war... Und wahrscheinlich ist es so, dass ähm, es viele einfach gar nicht so wissen oder gar nicht äh, sich damit befassen, sagen wir es mal so. Und ja, also so so eine hochsensible Persönlichkeit unterteilt sich in drei Anteile. Das ist einmal das Erwachsene-Nicht das höhere Ich und das neugeborene Ich. Und äh, diese drei Teile ähm, sind eben in dem Menschen drin und ähm, spielen ineinander. Und ähm, angefangen kann man zum Beispiel anfangen, kann man gut beim neugeborenen Ich. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, viele kennen vielleicht das innere Kind, Arbeit mit Glaubenssätzen das innere Kind ist dafür verantwortlich, welche Emotionen wir auch als Erwachsene haben, die ganze Bandbreite kann damit bedient werden und bei den Hochsensiblen ist dieses innere Kind eher ein Neugeborenes. Das ist jetzt keine Degradierung oder so, sondern das ist einfach die Besonderheit und das äh, Neugeborene-Ich braucht halt Schutz. Es ist darauf angewiesen, dass sich jemand um es kümmert. Es braucht Aufmerksamkeit. Und. Ähm hat einfach diese Grundbedürfnisse, die nicht eingefärbt sind von Dingen, die dann Kinder im späteren Alter erwerben. Ne? So zum Beispiel Besitz oder, oder ähm, sowas. ne, ähm, so o- nee, Oberflächlich will ich es jetzt nicht nennen. Ähm, so m- materielle Dinge. Ne? Die hat, damit hat ein Neugeborenes überhaupt nichts zu tun. Und äh, darüber bin ich zum Beispiel auch so ein bisschen drauf gestoßen, weil ich so, so wenig an Interesse an materiellen Dingen habe. Ne? Außer an Schmuck. <lacht> Schmuck, und Schmuck und Schuhe finde ich richtig gut <lacht> nein, aber äh, da, das ist ähm, so und das ist dieses Neugeborene macht das so aus das ist, es braucht halt Schutz, es braucht Aufmerksamkeit Liebe und Fürsorge mhm. und hat eben mit materiellen Dingen und so überhaupt nichts zu tun und das ist bei Hochsensiblen ein sehr ähm, vorrangiger Wesenszug sozusagen und ähm, Es gibt so Autoren in dem Bereich, die sagen, das innere Kind äh, gibt es eher bei Hochsensiblen nicht. Es ist eben eher das innere Neugeborene. Ich sage, es gibt beides. Das ist aber jetzt nur meine Behauptung. Ich sage, ich trage zwar einen Neugeborenenanteil in mir, aber habe natürlich auch ein inneres Kind. Ja, und dann gibt es eben noch das höhere Ich. Das ist ähm, die Verbindung zum großen Ganzen. Zum, zum Feld, zur Matrix, zum Universum, mhm. zur Natur, zur Erde, also wie man es nennt. Es gibt verschiedene ja, Arten, das zu benennen. Das ist äh, so heruntergebrochen in einem Wort, die Intuition. Mhm. Und äh, dadurch, dass man als Hochsensibler eben eine, ähm, dieses Neugeborenen-Ich in sich trägt, hat man eben auch noch eine starke Verbindung zum Hören-Ich, zur Intuition, ne? also Neugeborene handeln ja auch intuitiv, die haben ja noch nichts gelernt oder mhm. ähm, haben noch nicht diesen Verstand, wie wir ihn so kennen, ne? mhm. Mhm. sondern äh, die haben eben diese Verbindung noch zum großen Ganzen. Also so nenne ich es immer ganz gerne, kann man sich immer ganz gut was, also ich kann mir darunter ganz gut mhm. was vorstellen. Und äh, ja, das ist dann das höre ich, und dann gibt es eben noch das Erwachsenen-Ich. Ich denke, das ist relativ geläufig. Ne? Das ist eben der Verstand, die Kognition, ähm, ja, alles, was man so als Erwachsener machen muss, Aufgaben erfüllen und so. Ne? Vernunft, ja. Vernunft mhm. genau. Mhm. Ähm, das, dieser Anteil ist natürlich auch da, das ist natürlich auch klar. Ähm, und äh, so haben so alle drei Anteile äh, ihre äh, Spezifika. Und aber als ich so diese drei Anteile so mich damit so befasst habe, ging mir halt immer wieder Lichter auf und dachte so, ach ja, klar.
0: Mhm. Das ist interessant. Bisher ich beziehe ich das ja oft auf die Transaktionsanalyse. Oder Freud hat ja auch so eine ähnliche äh, innere ähm, Ich-Aufteilung gemacht. Sigmund Freud. In der Transaktionsanalyse gibt es ja das Kind-Ich, das Erwachsene-Ich und das Eltern-Ich. Und wenn man jetzt das Ganze mal kombiniert, dann hätte man das Neugeborene-Ich, sozusagen die Prägung aus der ganz, ganz frühzeitlichen, kindlichen. Zeit, also mhm. sprich vielleicht die ersten drei Monate oder wie oder noch früher?
1: Ja, ja. Also es wird so behauptet eben so kurz, also kurz vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt. So ah ja, diese, auch
0: sogar auf eine sehr, sehr kurzen Zeit genau. Bezogen. Es ist wirklich
1: Neugeboren, ne? Sozusagen. Und dann
0: empfangen wir diese ganzen Prägungen. Das heißt, wir kommen an die, an die, auf die Welt, an die Oberfläche <lacht> sozusagen und äh, nehmen das erste Mal etwas wahr und genau das brennt sich besonders stark ein. Und dann entsteht im Laufe der ersten drei Jahre sozusagen das innere Kind, was wir bisher so immer ganz häufig benutzen, was ich auch schon im Podcast thematisiert habe. Und dann gibt es halt das Erwachsenen-Ich durch die Erziehung und die Prägung und dann auch noch das, was wir von unseren Eltern übernehmen, das Eltern-Ich. Und dann ganz oben drüber das, wie hast du es genannt? Wie heißt das? Höre Das höre ich. Ah, Das finde ich interessant. Das finde ich so schön, dieses Bild mal so zu vervollständigen in diese... Äh, Ebenen ähm, habe ich noch gar nicht so gesehen. Ähm, vielleicht ist das mal ein ganz neuer Ansatz, dass man das ähm, in diese fünf Ebenen unterteilt. Ja, cool. Mhm. Also jetzt hast du da äh, hast du dich mit beschäftigt, hast erkannt, da gibt es also diese verschiedenen Ichs in dir und dein Anteil des höheren Ichs mhm. oder der Anteil des höheren Ichs ist bei hochsensiblen stärker ausgeprägt. Kann man das so sagen?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Ich denke schon, dass angelegt ist das wahrscheinlich bei jedem. Und jetzt kommt eben die Besonderheit, dass das das Hochsensible mit ihrem Neugeborenen-Ich auf die Welt kommen. Also logischerweise. Sie sind ja auch Neugeboren. Es passt ja. Mhm. Und dann behalten sie diesen Neugeborenen-Status aber. Also in sich, ne? natürlich wachsen wir auch und werden erwachsen und so, na klar, mhm. aber äh, wir behalten diesen Bezug zur Natur und zum Universum, zur, zur Mutter Erde, zum, ne? mhm. zum Feld. Normalerweise
0: durch die Erziehung um, sich, sag ich mal, egalisiert.
1: Ja, oder oder, äh, einfach sehr stark eingefärbt ist von unserer Welt. Äh, Wir wir sind auf äh, Optimierung und und, äh, schnell handeln und Aufgaben erledigen und funktionieren und äh, denken und und logisch sein und so. Das ist äh, unsere Welt, so So nehme ich sie wahr. Das ist so unsere Gesellschaft. Und ähm, bei Hochsensiblen ist es eben einfach noch sehr stark im Vordergrund, dass darauf... Nicht, ja, wie soll ich sagen, dass der Verstand unterliegt der Intuition eigentlich. Und dieses höhere Ich hat halt einfach einen sehr großen Stellenwert in, in meinem Leben jetzt. Ne? Und dadurch, dass ich eben diesen neugeborenen Anteil auch eben in mir trage und da bin ich halt einfach verbunden, immer noch. Und um das nochmal so kurz darzustellen bei, ich sag jetzt mal, bei nicht hochsensiblen ist das, kann das tatsächlich so sein, dass die eben ähm, auf die Welt kommen und dann ne, logischerweise die Eltern, Kindergarten, Schule und so weiter, alles äh, formt sich ähm, in Richtung Verstand ne? und dann werden äh, so Dinge wie Intuition und Gefühl und Emotionen das verkümmert einfach. Mhm. Und das wird, mehr, das wird nicht mehr so genutzt. Mhm. Ne? Und, und ich würde fast behaupten, viele wissen das auch gar nicht, hm. sind sich dem gar nicht bewusst. Die ja. finden das total normal, hm. dass man halt einfach den ganzen Tag immer nur nachdenkt und äh, Gefühle gar nicht hochkommen lässt ne? hm. ähm, und alles dafür tut, irgendwie, um nicht ins Gefühl zu kommen und die auch von ihrer Intuition gar, gar keine Ahnung haben. Also
0: die, dass es sie gibt.
1: Ja, genau. Hm. Ne? Oder dass man sich derer bedienen kann. Hm, Oder wie genau. das überhaupt funktioniert. Hm. kann man. Ne? Also Da ist ja jetzt keine große Technik dabei, aber die, die, ähm, ja, das ist einfach so so verschleiert und dann verkümmert das. Und Mhm. Hochsensible haben halt eben, bei denen ist es eher nicht verkümmert und da ist es sogar eher so, dass dieses höre ich, die Intuition immer noch dem Verstand überlegen ist sogar. Also wenn man sich so vorstellt, man soll eine Entscheidung treffen und die Intuition sagt einem etwas und der Verstand sagt einem auch etwas, es ist eigentlich unmöglich, auf den Verstand zu hören. Es ist fast nicht, nicht möglich.
0: Das hört sich so an, als wenn am Anfang die Frage steht, wer bin ich eigentlich? Und auch eine Menge ja, Unverständnis, vielleicht sogar Leid, weil, weil es so sehr belastend ist. Und ähm, was hat das dann mit dir gemacht, als du erkannt hast, Ah, ich habe Antworten auf meine Fragen gefunden. Ich habe jetzt ein, eine Überschrift für das, ähm, was ich bin oder was ich fühle und so weiter. Was hat es mit dir gemacht oder was hat es dir gebracht?
1: Ja, also vor allen Dingen konnte ich ein bisschen aufatmen, weil ich dachte, also es es mir so ein bisschen ein Stück weit eine Erlaubnis dafür gegeben hat, wie ich sein kann Mhm. und dass ich so sein darf. weil ich eben auch oft so vom Umfeld äh, immer mal wieder so Signale bekam, naja, äh, kannst du so nicht machen oder das nervt oder ähm, warum machst du das so und so? Und ähm, einfach immer so diese innere äh, Frage, ist das okay, wie ich bin? Und dann halt wirklich jetzt darüber was zu erfahren und zu sagen, ja, es ist okay, ja, mhm. es ist okay. Also Und guck einfach, dass du damit äh, gut ja, durchs Leben kommst und erkenne es an. Ne? Also, und das war für mich eigentlich die ähm, das, was mich am meisten weitergebracht hat. Ähm, mhm. Das einfach ja, so die, in diese Erlaubnis äh, ah, ja, für okay. sich selber also, zu kommen, so sein also, zu dürfen.
0: Genau, ich bin okay, so wie ich bin und auch das Anderssein in den Aspekten, die du beschrieben hast, ist halt trotzdem normal und vielleicht auch gleichzeitig ein Segen. Mhm. Ähm, Gibt es Aspekte, wo du sagst, das ist durchaus gut, das ist ein Nutzen, das ist eine Chance für mich, oder wo du irgendwas draus machen kannst oder gemacht hast, was du vielleicht sonst nicht hättest, wenn du nicht die Hochsensibilität besitzen würdest?
1: Also auf jeden Fall ist es die Empathie, Mhm. dass ich selbst die krassesten Dinge, die mir Menschen erzählen, kann ich nachvollziehen. Mhm. Das heißt jetzt ja lange nicht, dass ich das selber so machen würde und auch nicht, dass ich das so bejahe. Mhm. Also das ist einfach nur, ich kann es nachfühlen und... Mhm. Kann einem aus verschiedenen Perspektiven da reingucken und auch die, das, das Gefühl nachempfinden.
0: Mhm.
1: Und das wurde mir auch schon oft zurückgespiegelt, äh, dass das da eine, eine sehr positive Eigenschaft ist und dass mhm. man da gut mit mir drüber sprechen kann, mit so über auch so über sehr, sehr schwerwiegende Probleme, bei denen sich sonst keiner traut, mit irgendwem mhm. drüber zu sprechen oder es auszusprechen. Weil. Äh, ja, ich dann da einfach mich da gut einfinden kann in mhm, das Thema. Und, das stimmt.
0: Ähm, kann ich bestätigen. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann würde ich jetzt noch sagen, tatsächlich die äh, Intuition, die mich da sehr leitet bei Dingen und eben auch in einer Welt, wo es eigentlich eher um den Verstand geht, Beispiel Arbeit, mhm. da habe ich mhm auch schon oft intuitive Entscheidungen getroffen, die ich relativ schlecht argumentieren konnte, auch manchmal. Muss ich auch einfach zugeben. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr mich vorbereitet, hätte ich vielleicht auch Argumente gefunden. Aber ich habe halt einfach gespürt, das ist jetzt richtig. Wir müssen das so machen. Und das war eben dann auch erfolgreich. Natürlich ist es auch nicht immer erfolgreich. Es gibt ja auch, das ist ja immer multifaktoriell. Es spielen ja in so Entscheidungen oder in so Prozesse auf der Arbeit oder so so viele Dinge mit rein. Da ist jetzt meine intuitive Entscheidung ähm, nicht immer das Ausschlaggebende. Aber es ist eben doch, da da sehe ich einfach meine äh, Stärke drin, dass ich ja, diese Verbindung habe, ist das jetzt richtig? Sollten wir das so machen? Und eben auch dieses Einfühlen in die Situation oder Einfühlen in den Prozess tatsächlich. Ist das so, ne? ist das so eine Mischung aus Verstand und höre Ich, dass mir das recht gut gelingt. und da. Mhm. Aber das will ich auch noch weiter ausbauen, weil ich glaube, das ist die Chance.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Chance. Du hast gerade gesagt, in der Arbeit... Jetzt gibt es bei Trennung in Freundschaft ja auch äh, ganz viel. (lacht) Das hauptsächlich Thema sind Beziehungen. Kannst du auch sagen, ist es jetzt äh, äh, welcher Fluch, welcher Segen, welche Vor, welche Nachteile hat es hochsensibel zu sein in der Beziehung?
1: Ja, das ist eigentlich für mich fast deckungsgleich zu dem, was ich eben gesagt habe. Mhm. Also, natürlich gilt das da genauso. Mhm. ähm, Also, und da ich als ich bin eine hochsensible, die halt sehr, sehr viel Wert auf Beziehungen legt. Das, was jetzt ja nicht nur Liebesbeziehungen sind. Mhm. Das sind auch kollegiale Beziehungen, das sind freundschaftliche Beziehungen ne? und natürlich auch Liebesbeziehungen, na klar, familiäre Beziehungen und so weiter. Das heißt, ähm, für mich ist der Kontext, in dem ich mich bewege, eigentlich völlig egal. Mhm. Also, ob ich nur auf Arbeit bin, ob ich zu Hause bin ne? und, und da mit meiner Familie oder so, ähm, oder in einer Liebesbeziehung, äh, kann ich jetzt gar nicht so sehr unterscheiden, muss ich sagen. Ähm, da ist eben bei mir auch die Emp- Die Empathie, die Intuition, das sind eigentlich so die beiden Hauptstandbeine, Mhm. die ich in sämtlichen Beziehungen nutze.
0: Mhm. Ja, ja. sehr schön. Und auch ein ganz wichtiger Punkt und auch der Schlüssel zu vielen Themen oder Problemen, ob es nun die GfK ist, wo die Empathie eine große Rolle spielt oder grundsätzlich, ja. Mhm. Ähm, Sehr schön. Ähm, Du hast ja das Ganze entdeckt, Und hast du das eigentlich dann für dich, bist du alleine drauf gestoßen, hast du das alles alleine erforscht oder hast du auch Unterstützung gehabt oder hast du dir Hilfe geholt, auf diesem Weg ähm, zu erkennen, ah, ich bin hochsensibel und was mache ich jetzt damit, Ähm, wie bist du vorgegangen, was kannst du unseren Hörern an der Stelle vielleicht raten, die jetzt sagen, oh, ich glaube, ich bin vielleicht auch hochsensibel, Äh, sollen die sich ein Buch kaufen oder sich ausprobieren oder vielleicht auch ähm, ein Coaching machen oder eine Selbsthilfegruppe besuchen. Hast du da Tipps?
1: Also erstmal zu der, der Sache, wie man da so selber drauf kommt. Das ist eben auch so eine ganz ähm, witzige Eigenschaft, die man als Hochsensibler also manche haben, ähm, dass man aufgrund des neugeborenen Ichs ganz viel alleine macht. Man ähm, ist nicht so zwingend auf andere angewiesen, außer natürlich auf die Hauptbezugsperson, das ist natürlich klar. Ein Neugeborenes braucht ja seine Eltern, also einfach, damit es Nahrung und Wärme und Liebe und so bekommt. Ähm, Aber so darüber hinaus ähm, braucht man als Hochsensibler dann schon wieder nicht mehr so viel eigentlich. ähm, Und das äh, ist auch so so bin ich auch drauf gekommen. Also ich habe mich mit damit alleine beschäftigt. ich Den ganzen Tag rattert es in meinem Kopf von oben bis unten, immer äh, high-end. Ähm, und die, so bin ich auch eben alleine, habe mich damit auseinandergesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz, haben wir dann auch viel drüber gesprochen. Und das ist natürlich auch nochmal schön, ne? wenn man dann sich austauschen kann darüber. Ähm, einfach auch, weil jeder hochsensibel auch ein bisschen anders tickt. Ne? Oh, okay. Es ist ja nicht jeder gleich. Und wenn man immer nur von dem einen Typus spricht, das ist ja gar nicht so. Es gibt ja zig andere. Ne? Ich, ich kenne auch ähm, andere Hochsensible, die... Ähm, ganz andere Probleme im Alltag haben, die die wirklich sehr schlecht Dinge filtern können, ähm, die die sehr erschlagen sind von von Dingen oder die so Situationen erleben, ähm, mit denen sie überhaupt nicht zurechtkommen. Und ähm, deswegen die Ausprägung ist immer eine ganz andere. Und da, denke ich, ist es halt tatsächlich auch sinnvoll, ähm, da mal so ein Coaching oder so zu machen, Mhm. Einfach um der Sache auch mal ein bisschen auf den Grund zu kommen. Ne? Ähm, Erstmal zu wissen, okay, ich bin vielleicht hochsensibel. Man muss es vielleicht auch nicht unbedingt wissen. Mhm. Ähm, aber so, wenn man sich so auf den Weg gemacht hat, sich selber so ein bisschen besser kennenzulernen und seine Persönlichkeit, irgendwie, seine Stärken und Schwächen so ein bisschen <lacht> zu verfolgen, dann ist das auch sehr hilfreich, einfach mal mit äh, jemand anderem darüber zu reden. Und ich habe auch... Ähm, mich auch mit vielen Experten auch darüber unterhalten, so zum Beispiel in, in systemischer Beratung oder so. Wir haben uns viel unterhalten, du bist da ja auch Experte in dem mhm. Gebiet. Und ja, also da kann man immer nur von profitieren, wenn man wirklich äh, da mal mit jemandem drüber spricht und eben auch so die Probleme mal bespricht. Und dann ergeben sich immer Dinge, die man ja machen kann, damit es einem besser geht. Mhm. Und alleine auch die andere Sichtweise. Also du hast ja auch oft mal andere Sichtweisen auf die Dinge. Ne? Und dann, wenn ich so komme mit meinem Kram, so und das ist für mich so ganz krass und so ganz extrem und so schwerwiegend und ich erzähle dir das und du sagst, ja, aber kann man jetzt auch so und so machen und ich denke so, ach so, ja. Ja, stimmt. Wäre eine mhm. Idee. Und dann ist es schon wieder total gut, ne weil dann habe ich wieder einen anderen Eindruck. denke so, Ja, klar, man könnte das auch einfach anders
0: machen. Mhm. Und ja, man ist dann ja oft auch in sich gefangen. Und dann ist ja auch der, ja, die ja. Steuerung im Kind-Ich oder im Neugeborenen-Ich, die läuft ja automatisiert. Und dann genau. äh, kommt man da manchmal auch alleine nicht raus. Mm. Und dann braucht manchmal einen Impuls von außen. Genau. Aber der Austausch ist auch gut, weil dann weiß man auch, ah, ich bin nicht alleine. Oder wie gehst du damit um? Ah, wie ja. erlebst du das? Ähm, das finde ich auch grundsätzlich immer spannend, ähm, egal in welchem Thema man sich befindet. Also ich habe ja auch eine ähnliche Erfahrung durch, aber das liegt schon länger zurück und ist ein separates Thema, wo es auch um die Frage ging, wer bin ich eigentlich? Ja. Ähm, ja, du hast gerade gesagt Stärken und Schwächen und äh, die Stärken, äh, darauf möchte ich nochmal zu sprechen kommen, äh, du hast dich ja dann auch beschäftigt oder machst ja auch Familienaufstellung und ähm, dabei geht es ja auch um Sensitivität, ja um Wahrnehmung, aber was ich noch viel spannender finde, äh, du liest ja auch im morphischen Feld Und ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich auch mit der Hochsensibilität zu tun hat, weil da auch eine besondere Begabung vielleicht notwendig ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich mache es ja selber nicht, aber vielleicht kannst du mal darüber berichten, was was bedeutet das im morphischen Feldlesen und hat das was mit der Hochsensibilität zu tun?
1: Ja, also wie wie kam ich drauf? Ich habe jetzt schon viel über Intuition und so gesprochen Mhm. und viel, dass, dass ich so ähm, Dinge wahrnehme und so und die eben so ungefiltert in mich reinfließen mhm. und dann habe ich so gedacht, ja Mensch, ich will dem Ganzen mal irgendwie eine Form geben. Ich will mal das mal in so einem, ähm, in so einem bestimmten Rahmen machen und bin aufs äh, morphische Feldlesen gekommen und ähm, habe dann einen Workshop mitgemacht und habe das äh, gelernt und äh, ja, das ist so ein diese, das morphische Feld, das wird auch immer anders benannt. Also das ist, so wie ich vorhin auch sagte, die Verbundenheit mit Mutter Erde, mit der Natur, mit dem Universum. Manche sagen Matrix dazu. Die Matrix, viele kennen vielleicht auch die die Trilogie, können sich unter der Matrix etwas vorstellen. Da ist ein Feld, was ganz viele Informationen hat, was alle Informationen auf der Welt in sich gespeichert hat.
0: Oder Akasha-Chronik oder Mhm. Prana, glaube ich, gibt es auch noch. Also Mhm. verschiedene Begrifflichkeiten aus verschiedenen Kultur Kreisen, ne? mhm.
1: Ja, genau. Es wird wahrscheinlich, da wird es wahrscheinlich noch eine längere Liste geben. Und mhm. ähm, genau, sich eben diesen Informationen bedienen. Wie komme ich an diese Informationen? Also, und wir haben ein, ein Feld, was sozusagen alles betrifft, jeden und alles. Und wir haben natürlich auch unsere eigenen Felder, ne? in mhm. der alle also, Informationen zu uns selbst mh. drin sind. Also,
0: energetische Felder, kann man sagen, ne? die irgendwie um uns herum schwirren oder.
1: Ja. Mh. Ja, genau. Und wie kann man sich diesen Informationen bedienen? Und ich habe jetzt im gelernt, dass, äh, eben, dass man darin lesen kann und eine Frage stellen kann und dass man aus dem Feld Antworten erhält, die man dann eben, ja, mit den Antworten kann man dann eben sozusagen weiterarbeiten. Und äh, da entstehen manchmal ganz... Interessante Erkenntnisse, die man selber so überhaupt nicht bedacht hat. Und ähm, ja, das ist auch, auch da, auch da gibt es wieder so, so sicherlich verschwimmende Grenzen auch zur, zur Aufstellungsarbeit. Ne? Also du hast eben gesagt, morphisches Feldlesen, das machst du ja nicht. Und da ist jetzt wieder die Frage, wie betitelt man das? Mhm. Ne? Also ich sag mal, wenn, wenn du Aufstellungen machst oder, oder, oder ich oder wir beide, dann ähm, sind wir auch irgendwo im Feld. Ne? Wir sind auch, wir bedienen uns auch den Informationen, die es gibt im Feld äh, um uns rum oder zu einer Person oder Energien spüren wir Das das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie definiert man das Ganze jetzt und muss man das überhaupt? Das ist ja eigentlich die Frage.
0: Ich glaube, den einen oder anderen haben wir jetzt vielleicht abgehängt, ähm, weil das äh, doch etwas merkwürdig klingt und esoterisch klingt. Auf der anderen Seite wissen wir beide aber, dass es funktioniert und dass es real ist. Und wir hatten ja auch hier im Podcast schon Themen wie Channeling, also die Verbindung zu zum Beispiel toten Menschen und so weiter oder Menschen, die gar nicht äh, vor Ort sind und äh, von denen Nachrichten zu empfangen. Äh, Und beim morphischen Feld ist es ja ähnlich. Also das heißt, du kannst im Feld eines Menschen, also von dir selbst oder von jemand anders, lesen und Informationen bekommen. Mhm. Und vielleicht kannst du mal ein praktisches Beispiel geben, Was sind das für Informationen oder was was konkret hast du da zum Beispiel erfahren oder gelesen oder hat jemand bei dir gelesen?
1: Ja, da habe ich natürlich schon so einige. Das interessanteste war mal, dass ich, ich habe eine Gruppenlesung machen lassen, also mit ein paar anderen zusammen die ähm, eben sozusagen das mit mir zusammen gelernt haben, die haben für mich in meinem Feld gelesen. Also war so eine Gruppe. Und da kam das dann, äh, ich ich wollte wissen, was ist der Glaubenssatz, der mich am meisten limitiert im Leben? Der mich am meisten blockiert. Mhm. Und äh, ich hatte schon so Ideen und so und dachte so, (lacht) na, das ist vielleicht so und so und so. Mhm. Und dann kamen da Sachen raus, von denen ich, never ever irgendwie gedacht hätte, dass sowas rauskommt, ähm, also um das nochmal so kurz zu skizzieren, dass äh, unterm Strich kam dann raus, dass ich die äh, Verletzlichkeit, die ich habe, da übrigens nochmal den Bogen zu spannen zum neugeborenen Ich, große Verletzlichkeit, die man mit sich trägt, Mhm. ähm, dass ich die nicht Preisgeben möchte und dass ich äh, dass ich die Verletzlichkeit immer versuche zu unterdrücken und mhm. immer möglichst stark äh, wirke oder wirken will, so als Schutz, um meine große Verletzlichkeit nicht ähm, ne, preiszugeben. Und ähm, dass das eben mit meiner Oma zu tun hat, die ähm, die das eben auch schon so hatte, die es weitergegeben hat an äh, meine Mutter und die dann eben ähm, das an mich weitergegeben hat. Und ja, dann waren halt eben noch so verschiedene Geschichten damit eingeflochten, wie das alles kam. Und ähm, also es nahm so eine Richtung an, von der ich das überhaupt nicht erwartet hatte. Und dann dachte ich so, ja, aber mhm. ey, das ist es. Mhm. Das ist es. ne mhm. Und ähm, ja, dann haben halt eben immer wieder so ging es darum, die die Verletzlichkeit zuzulassen und zeig dich ruhig verletzlich, ist okay. Sag ruhig, hey, das hat mich jetzt verletzt oder ich bin jetzt traurig, wir sprechen morgen weiter oder sowas. Also sag es ruhig, kommunizier es offen und ähm, du musst nicht immer so tun, als wäre alles ganz easy und super und so, sondern ähm, sag ruhig, du bist verletzt oder ein verletzlicher Mensch und ähm, kannst das halt eben auch kommunizieren. Das war halt einfach sehr spannend, weil einfach weil es so unverhofft alles kam. Und ich da so dachte, ach, ich war in ganz anderen Richtungen unterwegs eigentlich. Und dann war halt eben die Information aus dem Feld, war halt eben die für mich in dem Moment. Und wenn man eine Lesung dann später durchführt, ist die Information vielleicht auch wieder eine andere. Also es ist immer das, was man in dem Moment gerade braucht und auch aufnehmen kann. Das ist auch ganz wichtig.
0: Das heißt, die anderen Teilnehmer haben im Grunde genommen einen Glaubenssatz aus deinem Feld gelesen, also mhm. ohne, dass du etwas gesagt hast, mhm, genau. ja, kam das bei denen sozusagen ja. hoch. Ja. Und äh, das war sowas wie, ich muss immer stark sein oder ich darf keine Schwäche zeigen. Oder?
1: Ja genau, ich darf meine Verletzlichkeit nicht zeigen.
0: Verletzlichkeit, ja genau. Genau, hm, ja. Okay. Und müssen die anderen, sind die auch alle hochsensibel oder muss man das sein? Und ist das ist ein Vorteil? Nee,
1: also würde ich nicht sagen. Ich, ich kann mir zwar vorstellen, dass Hochsensible eher einen Draht dazu haben. Mhm. Also ich denke schon, dass jemand, der sich gern mit sowas beschäftigt ne, mhm. oder auch so, so seiner Persönlichkeit mehr auf den Grund kommen möchte und so, mhm. dass äh, jemand vielleicht auch zu einem, dass die die, der Prozentsatz der Menschen wahrscheinlich auch zu einem höheren Anteil hochsensibel sein wird, denke ich schon. Mhm. Aber eine Voraussetzung oder so ist es eigentlich nicht. Man, man kann das auch mhm. so lernen, weil äh, das ist ja eben sozusagen nur die, Rück-, nur in Häkchen, mhm. die Rückkehr zur Intuition. Ne? Mhm. Ähm, und wenn, ich meine, das ist jetzt leicht gesagt, das ist sicherlich nicht so einfach. Mhm. Aber wenn man sich da auf den Weg begibt, kann das äh, sicher jeder lernen.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Das ist ja interessant, wenn man sich damit beschäftigt, äh, dann ähm, trifft man auf verschiedenste Dinge, bei denen man früher oder bei denen ich früher gedacht habe: Das kann doch nicht sein, oder? Das klingt so abgefahren und so ähm, unglaublich an den Haaren herbeigezogen und so weiter. Ob ich es nicht selber immer wieder erleben würde, zum Beispiel bei einer Familienaufstellung, wenn man plötzlich die Wahrnehmung bekommt, wie der andere sich fühlt oder was der hat. ähm, Oder was weiß ich, sogar letztens ging es um ein Thema äh, Beschwerden im Körper und dann äh, kam durch die also bei mir systemische Aufstellung, aber letztendlich ist es wahrscheinlich ähnlich wie beim morphischen lesen heraus, dass dahinter eine Abneigung gegen eine berufliche Situation steckte und dass man das dann einfach so wahrnehmen kann, ist erstmal auch für mich lange, ja ja, wie soll ich sagen, erstaunlich gewesen und auch heute weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert, weil ich so viele, äh, Möglichkeiten hatte und du ja auch im morphischen Feld lesen zu verifizieren, ob das stimmt. Okay. Und ich erinnere mich selber gerade, als das losging bei dir und äh, du mit deiner Freundin in meinem Feld gelesen hast, beziehungsweise deine mhm. Freundin, die mich gar nicht kannte, mhm. konnte Dinge von mir sagen, die sie nicht hätte wissen können und das war mhm. einfach so Hammer, unglaublich. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Wie kann sie das wissen? Und ähm, somit gibt es dann in der Wahrnehmung Nicht nur das Wahrnehmen des morphischen Feldes, sondern auch, was weiß ich, manche sehen sogar Bilder, manche Mhm. hören sogar Nachrichten oder Stimmen und so weiter. Und da ähm, gibt es doch einen großen Anteil, äh, bei dem man sagen kann, ja, das ist so, das stimmt, das ist eine besondere Wahrnehmung, eine besondere äh, Intuition (lacht) oder auch der siebte Sinn, Mhm. der da zum Tragen kommt. Ja, genau. Ja, sehr spannend. Da kann man eine eigene Folge von machen, morphisches Feld lesen. Oder ähm, wenn äh, jemand sagt, oh, jetzt möchte ich mal wissen, was in meinem morphischen Feld los ist, dann kann er sich natürlich auch gerne melden. Dann melde dich einfach, schreib einfach eine Nachricht an hilfe.trennunginfreundschaft.de und dann ähm, leite ich das an Franziska einfach weiter. Oder vielleicht ist es auch ein gemeinsames Thema in einer Familienaufstellung, äh, um zum Beispiel für dich herauszufinden, ob du hochsensibel bist oder was hinter deinen Glaubenssätzen steckt oder was die Ursachen sind für deine Beziehungsprobleme oder für deine Probleme, die du sonst so hast und immer schon dich gefragt hast, warum habe ich das eigentlich? Dann ist tatsächlich so etwas wie morphisches Feldlesen oder auch systemische Aufstellung eine etwas ungewöhnliche und auch esoterisch anmutende, aber trotzdem wirksame Methode.
1: Mhm. Ja, oder auch nicht nur äh, eben, bin ich hochsensibel oder nicht, sondern auch einfach, wie kann ich im Alltag besser damit umgehen. Ne? Also ähm, ich denke, ich bin jetzt bei bin schon relativ gefestigt so in meinem Tun, ähm, so in dem Rahmen, wie man das sein kann vielleicht, weiß ich nicht. Aber es gibt eben auch ganz andere Hochsensible, die da ja wirklich auch... Probleme haben, mhm. ne? also die, die leiden, wirklich ne? ja richtig, richtig Sich leiden. Ne? Dann,
0: ne? Klar, ich mhm. leide auch
1: manchmal. Ne? Also, das soll jetzt so nicht, nicht aussehen, aber ähm, so es gibt wirklich sch- schwierige Fälle auch und die können ja auch das, was du gerade sagst, ne, durch ähm, Aufstellung oder eben mal so ein Coaching oder so einfach mal so ein bisschen auch mal tiefer blicken. Ne? Mhm. Und ähm, das gilt natürlich nicht nur für Ho-sensibel, auch für alle anderen. Mhm. Aber auch das kann einfach sehr äh, effektiv sein. Wie kann ich damit besser umgehen? Mhm. Das finde ich so wichtig. Genau,
0: auf jeden Fall. Wie kann ich
1: meinen Alltag damit besser, dass ich nicht mehr so empfindlich bin oder Mhm. dass ich Situationen äh, besser schaffen kann, ohne immer hinterher gleich in so ein Loch zu fallen oder so. Da gibt es ja eine äh, große Bandbreite an Problemen, die es da so, die Hochsensibilität auch mit sich bringen kann.
0: Mhm. Und
1: da kann das natürlich total helfen.
0: Hast du noch ein, zwei Tipps für die Hörer, die jetzt sagen, oh, ich bin auch hochsensibel und ich weiß nicht, was ich tun soll oder vielleicht vielleicht bin ich ja hochsensibel und wie, wie finde ich das raus?
1: Ja, also eigentlich habe ich schon ganz viel gesagt. Ich, mhm. ich denke, noch mal so als zusammenfassender Tipp kann man eigentlich sagen, dass es, dass es mir persönlich hat es sehr geholfen, es, zu wissen, hochsensibel zu sein und einfach darum zu wissen, warum man so ist oder mhm. oder wie das so kommt und dadurch kam für mich einfach so eine innere ähm, ja, Balance, will ich mal sagen, so, so zu, oder äh, sich, sich anzunehmen. Mhm. Ne? Und zu sagen, ja, es ist okay. Ich, ich funktioniere nicht so wie andere mhm. und das ist es ist einfach okay. Ich hm. habe halt dafür auch ganz viele kostbare Stärken, die ich für mich nutzen kann. Und ja, da, deswegen funktioniere ich ein bisschen anders, aber das macht nichts. Das ist okay und ich muss eben auch für mich sorgen. Das ist eben auch ein ganz großer Tipp nochmal. Also gerade wenn man jetzt, um das nochmal plakativ zu machen, wenn ich jetzt an meine Lärmempfindlichkeit denke muss ich für mich sorgen, dass ich eben aus dem Lärm dann rausgehe. Mhm. Ja, und da ist jetzt nicht der Trick, so lange im Lärm zu bleiben, bis man das toll findet, sondern der Trick ist zu sagen, Ah, Achtung, Stopp, ich merke gerade, das wird mir zu viel und dann ziehe ich mich raus. Und das aber auch aus Überzeugung zu tun. Und zu sagen, das ist okay, ich kann mich rausziehen. Ich muss da nicht bleiben. Ich kann sagen, ich komme in zehn Minuten wieder oder so.
0: Oder einfach Ohrenstöpsel reinstecken.
1: Oder auch. Ohrenstöpsel, das kann man auch. Also das kommt dann darauf an, wie man das mag, ganz genau. Wenn man sagt, das ist wichtig, dass ich hier bleibe, ich mache mir Ohrenstöpsel rein, ja. genau. Und dann aber auch das mit sich selber d'accord zu sein, und sagen, das ist okay, ich bin Das Ja, da. stimmt,
0: ja genau, ja? das ist dann schon eine wichtige Grundlage, stimmt. Und schon hat man, ist man wieder safe, ne? In ja, der, ja, genau. Äh, Situation. Mhm. Jawohl. Ja, ähm, ein sehr interessantes Thema und ähm, auch ja, umfassend und ähm, viel viel mehr Inhalt und viel mehr Themen, die jetzt äh, hier gar nicht in diese eine, eine Podcast Folge reinpassen. Aber ähm, ja, mhm. ich finde es toll und interessant. Erstmal schön, dass du dich heute hier als Gast äh, Bereit erklärt hast, dabei zu sein. Ja, gerne. Und äh, ja, Hochsensibilität, ähm, wie wir gelernt haben, nochmal kurz zusammengefasst, hat etwas damit zu tun, ähm, dass das neugeborene Ich offensichtlich anders äh, strukturiert ist und dass es ein höheres Ich gibt und dass dadurch die äh, höhere Sensitivität da ist und das ist ja Fluch und Segen zugleich, aber der Segen, die Vorteile, die kann man nutzen und da kann dann dein Weg auch drin liegen. Und auch in der Beziehung ja, kann es auch anstrengend sein, es kann anstrengend sein, einen hochsensiblen Partner zu haben, es kann anstrengend sein, selbst hochsensibel zu sein und lauter Dinge wahrzunehmen, die vielleicht der andere gar nicht wahrnimmt aber wenn man das weiß, dann kann man sich da auch arrangieren und dann ist das gegenseitige Verständnis einfach da oder kann entstehen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und ähm, insofern äh, kann man nur sagen, ähm, schau drauf, was da ist und geh diesen Weg, so wie Franziska das gerade beschrieben hat. Und wenn's, wenn du nicht weißt, wie oder ob, dann hol dir einfach Hilfe da ist auch Trennung in Freundschaft, da bin ich auch da, zum Beispiel im Coaching da zu helfen, um in der Persönlichkeit weiterzukommen, das weiterzuentwickeln und vielleicht auch das Thema in der Beziehung zu lösen. Und Franziska kann auch helfen, zum Beispiel mal in deinem morphischen Feld zu lesen, um zu schauen, was da in die Oberfläche kommt. Also einfach eine Nachricht schreiben an hilfe-at-trennung-in-freundschaft.de, da kommt noch ein Minus dazwischen, also trennung Minus in freundschaft.de Ansonsten steht es aber auch in den Shownotes. Wer möchte, kann dort auch direkt ein persönliches Gespräch ähm, reservieren. Da gibt es einen Kalender. Einfach einen Termin auswählen, anklicken und dann telefonieren wir einfach und schauen, inwiefern ähm, wir dir da helfen können. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Danke fürs Zuhören, für dieses interessante Thema und danke mein Schatz, dass du dabei warst.
1: Ja, Sehr gerne.
0: Und äh, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.